0: En el sabor de Colombia de Caracol Radio, quiero darle la bienvenida al chef Carlos Gaviria. Recientemente nos acompañó hablándonos acerca de su libro Arepas Colombianas, que es una extensión, nos explicaba él, del libro Técnicas Profesionales de Cocina, que recibió el premio a mejor libro de cocina en el 2017, por lo que conocemos como los Oscar de la Gastronomía. Pues en esa oportunidad ha publicado un nuevo libro que se llama Envoltorios Colombianos. Queremos entonces que nos explique, que nos cuente de de qué se trata este libro que contiene la importancia de esos envoltorios que nos han acompañado durante siglos en la cocina tradicional colombiana. Así que bienvenido, Chef Carlos Gaviria, a este sabor de Colombia de Caracol Radio.
1: Bueno, un saludo especial para ti y para todos los oyentes de Caracol. Pues todo muy bien, gracias a Dios. Contentos y emocionados ya con este nuevo libro que le da digamos valora toda nuestra cocina y, y yo creo que uno de las, de los grandes elementos o de los grandes pilares de la cocina colombiana pues es la cocina en hojas
0: yo me imagino que al igual que en el libro de las arepas también le tocó recorrer Colombia buscando entonces esas matronas, esa cocina tradicional, esos envoltorios y al igual que en el libro pasado pues eh, le tocó también degustar muchísimos envoltorios.
1: Sí, sobre todo lo que hemos tratado de hacer con este libro es ordenar claramente, los diferentes tipos de envoltorios que hay en el país. Ahí tenemos nosotros eh, relacionados en este inventario y en esta organización 21 tipos de envoltorios en Colombia. Normalmente nosotros pensamos que, pues, pues, que más allá de envueltos y de tamales sí. o de bollos costeños, pues, pues más allá no, no encontramos. Y, y acá pues ordenamos los tungos. Eh, de arroz de las zonas de los llanos orientales, los insulsos, los cojongos, las estacas. Bueno, hay 21 tipos en este libro relacionados y yo creo que pues quedan, quedan además muchos más que le queda la tarea a todos, ¿no?
0: Sí, porque como usted lo menciona, bueno, cuando uno dice envoltorios uno... Inmediatamente yo pienso eh, en el tamal, en los tamales, en los distintos tamales de las distintas regiones, pero sabe que hay otro que también eh, me parece que es bastante común, es el bocadillo, el bocadillo de guayaba eh, eh, que viene en un envoltorio especial.
1: Sí, sí, eh, mira que pues yo no lo no en el libro no lo tengo relacionado, pues digamos pues porque pues forma parte digamos como de de nuestros dulces ¿Sí? y pues, colombianos pero también, o sea, el, el uso de las hojas está determinado en, en Colombia no solamente, eh, no solamente para cocinar, sino también para empacar, uh -huh. que es el caso del bocadillo y del tumes como tal, de, sí. de Santander, el famoso bocadillo de leño y los tumes eh, santandereanos de, de la zona de Vélez y Jesús María y toda esta, esta zona de, del recorrido de la guayaba. Eh, entonces desde en, en el libro lo que tenemos es digamos las hojas desde la desde el la punto de vista de la intención de, de la cocción como tal.
0: Sí, chef Gaviria, son hojas entonces que se utilizan con distintos propósitos.
1: Sí, que tienen una intención de empaque, sí. unas y, y los otros digamos que tienen una intención de cocinarse y hay otros que tienen una intención de embalaje. Sí. de como, como todas estas hojas y de, de lechos y demás que se usan en, en los empaques de bultos de naranja y de frutas y de cajas y demás para proteger, digamos, el, el producto.
0: ¿Esta es una tradición de, de cuántos años?
1: Los envueltos yo creo que son per se a nuestra América en muchos lugares. Yo creo que en, en Colombia... Ese tipo de, de productos están determinados por ese mestizaje que, que se da de los indígenas con los afros y después con toda esta influencia de la cocina española. Yo no podría decir con certeza una fecha determinados, pero forma parte... De... Percede nuestra cocina, y yo creo que es uno de los grandes valores que tenemos nosotros en nuestro país, lo que es la cocina de hojas. Yo creo que nuestra cocina no es una cocina de ollas, es una cocina de hojas. Pues yo en este libro pues trato de ser un, un poco más básico, digamos, en, en el tema de las técnicas de envolver y el tipo de hojas que se usan, pero existen infinitas cantidades de hojas uh -huh. que se usaban de nuestra cocina para cocinar como tal, y hay algunas eh, formas increíblemente variadas, o sea, en esto encontramos pues eh, infinitas formas de envolver, en formas aconadas, eh, planas, eh, redondas, cuadradas, bueno, en eso hay una mujer muy especial que se llama Chori Árgames, eh, que es una cocinera tradicional de del departamento de Santander y yo creo que es una de las mujeres que, que más conoce de, de esas formas de envolver en el país. Yo digo que ella es la reina del origami colombiano en, sí. en, ese, en ese sentido, sí.
0: Es que el envoltorio queda tan perfecto, ¿cierto?, que no se filtra el agua, que no se filtra, por ejemplo, la tierra, porque hay unos que los entierran. Cuando usted saca el alimento, el alimento está perfecto, no tiene ningún daño, no tiene ningún
1: problema. Está perfecto en su forma y en su sí, contenido, sí, sí, o sea...
0: Y, y es... más en su sabor.
1: Sí, claro, entonces, eh, pues bueno, ahí hay, por ejemplo, el tema de los pandaos o también llamados patarrascas en el Amazonas que son eh, los pescados envueltos en hojas para asar sobre las brasas, ¿sí?, que son increíbles. Está también eh, unos muy tradicionales, de nuestras costumbres colombianas que son los famosos fiambres donde todo se ha cocinado y esa hoja eh, digamos sirve como si fuera una verdadera lonchera o un verdadero, un verdadero portacomidas para llevar, eh, llevar el almuerzo al campo a sus labores o, o al río cuando hacíamos esas jornadas de paseos en los 25 de diciembre y primeros de enero.
0: Chef, y usted en este libro nos enseña entonces cómo hacer estas, estas recetas, porque cuando uno va a donde esas matronas, cuando va a esos restaurantes de cocina tradicional, pues uno ve que ellas lo hacen muy bien. ¿Usted nos enseña ahí cómo se debe elaborar?
1: Pues mira, yo precisamente he tratado de, de en el libro de hacer un acercamiento con los envoltorios. Nosotros tenemos ahí como, por decirlo de cierta manera, como un mito al respecto y pensamos que para hacer tamales necesitamos un 24 de diciembre, o un 31 de diciembre, una finca y tres días. Y resulta que, sí. resulta que así no es. Ahora, gracias a Dios, estamos empezando a darnos cuenta de que todas estas cosas son importantes dentro de nuestra de nuestra cultura y de nuestro país y, y como te digo esta esta señora Chori también ha empezado a pues a visibilizar sus envoltorios y sacó hace poco también un libro al respecto que nos hace grandes complementarios a todo, ojalá hayan muchas, muchas publicaciones de cocina colombiana, porque es que entre todos es que tenemos que construir esta esta maravilla y esta gran diversidad de sabores que tenemos en nuestro país entonces sí, o sea, uno de los, de los principios es precisamente acercar al lector y acercar al colombiano al, al envoltorio, a que le pierda el miedo y a que en su casa, en en cuestión de una hora uno puede hacer diferentes tipos de envoltorios y de tamales sin ningún tipo de, de mito o de, o de complejidad mayor. Hay una cosa sí que es muy importante y es que es, eso nos tiene que llevar a que, a que haya una demanda de compra de hojas, porque es que nosotros conseguimos lamentablemente en los en las grandes supermercados de de, la, de las ciudades importantes pues, y, y de los diferentes eh, departamentos, conseguimos más fácil una alga nori para hacer un rollo de sushi que un paquete de hojas eh, para hacer envoltorios. A mí me, me, me ha sucedido eso hasta en el exterior. O sea, viajo yo a los Estados Unidos... Y encuentro, encuentro en los supermercados congeladas perfectamente eh, empacadas, hojas traídas de, de Centroamérica ¿Sí? y acá en Colombia no conseguimos una hoja. O sea, si si hoy se nos ocurre hacer un, un envoltorio, nos cuesta trabajo conseguir las hojas de plátano o de vijado para realizar ese tipo de, de productos. Sí,
0: hay que ir, por ejemplo, a una plaza, me imagino, aquí en la capital de la República, las plazas de mercado, pero, pero fácilmente en los supermercados, realmente, yo le confieso, nunca las he visto.
1: No, nunca, y mira que las hojas tienen esa particularidad, o sea, las hojas de plátano, tú las doblas bien, las desvenas, las guardas en una bolsa y en ese congelador, duran, pueden durar hasta un año allí no les pasa absolutamente nada, o sea, eh, ahí podemos nosotros mantener hojitas, así que cuando viajemos o vayamos a una plaza, compren con tranquilidad hojitas y mantengan ahí, porque las hojas además, como condimentación de sopas, de arroces, de guisos colombianos, son una maravilla, o sea, el aporte de sabor que le dan a nuestra cocina es bastante grande. Sí,
0: y Chef Carlos Gaviria, ¿esas hojas deben tener algún tratamiento?
1: Normalmente, pues digamos que las más comunes, que son las hojas de plátano, lo que se hace es es un proceso que nosotros denominamos soazar uh -huh. en nuestro país. O sea, primero, lógicamente, se limpian y se lavan muy bien. Las hojas, digamos, naturales que están en los campos, pues están más o menos en buenas condiciones. Sí. Ellas se bajan del... del digamos del palo eh, uh -huh. se limpian bien y se pasan por el fuego directo para soazarlas, para que ellas inmediatamente marchiten o tengan la posibilidad de ser, de ser eh, eh, dobladas las de bijao por ejemplo o también las de plátano, la otra forma es pasarlas por agua caliente o sea, agua hirviendo, se sumergen en el agua hirviendo unos minutos ella como que cambia de color y ya quedan listas para ser usadas los ameros de mazorca realmente lo que se, pues, lo que se hace es, es limpiarlos bien, también se les puede, se les da un un herborcito por agua caliente digamos para para sanitizarlos un poco más y ya están listos también para ser usados. Digamos que esos son como los tres las tres hojas como o los tres elementos que se usan más comunes hoy en día. Sí, existen muchísimas hojas. Bueno, hay, hay hasta un, un libro que forma parte de una biblioteca que hizo el Ministerio de Cultura hace unos años, que se llaman las hojas de las plantas como envoltorios de alimentos. Sí. Ahí hay infinito tipo de hojas que se usan para cocinar, digámoslo así, o que se usaban para cocinar. En el Amazonas, pues, imagínate la cantidad que hay.
0: Chef Carlos Gavirio, si hace un momento nos hablaba entonces de la shori con ese origami de gastronomía, algo así pues, es experta en los envoltorios, pero algo que también me parece esencial fue la de los envoltorios, es el amarrado, la manera como amarran estos envoltorios que quedan como, como sellados.
1: Es esencial, primero porque le da la forma, porque le da su contenido queda completamente, digamos, sellado. Duro. Sí. sí, hay, hay, hay un dicho que dice que más amarrado que un tamal. ¿Sí? Sí. O sea, debe estar bien, bien, bien compacto y bien contenido para que, pues, digamos, no se, no, ni le entre el, el vapor o el agua, ni tampoco salga parte de, sus, de su masa o de, o de su contenido interior, es, es fundamental, y en eso eh, eh, la chori es una, una reina, pues para, para armar, para dar, para dar dobleces, para organizar, sobre todo pues, en, en, esas, en esas ollas tan grandes que va uno haciendo de forma circular, acomodando, acomodando muy especialmente cada uno de esos envoltorios para que los volúmenes hasta arriba pues digamos que los de abajo no terminen espichados con los de arriba, entonces el acomodado, todas estas cosas son digamos bien interesantes dentro de nuestra cocina, dentro de nuestra cocina y dentro de todo lo que tiene que ver con los envoltorios.
0: Sí. Chef, no sé si de pronto nos arriesgamos y dentro de su libro que, que presenta varias recetas ¿pudiese compartir alguna así bien fácil con nosotros o es bien complicado de pronto hacerlo?
1: No, pues o sea, hay, hay, hay tamales que yo que, que yo adoro y que me parecen sencillos y deliciosos como el tamal de pipián, por ejemplo, sí. eh, que es una masa una masa sencilla de, de maíz, eh, y adentro va un relleno de papa con maní y guiso, eh, que me parece delicioso, hay tamales como el tamal de, de berenjenas de las zonas de Lorica, que yo le llamo a Lorica, Lorica Saudita, eh, presa esa influencia sí. árabe dentro de esa cocina, y allí encontramos el famoso tamal de berenjenas que se hace con masa de maíz y berenjenas en la parte de su masa y rellenos de diferentes guisos, que de allí también podríamos nosotros tomar inspiración para hacer eh, tamales de, de pues de contenidos más vegetarianos o veganos en un momento determinado, porque... Nuestra cocina no está, digamos, eh, en contra, digamos, de todos esos elementos. Eh, encontramos eh, eh, algunos, algunos envueltos de, de masas de maíz sencillas, eh, rellenas, rellenas eh, también de, de purez de frijoles ¿sí? Eh, en las zonas de Boyacá. Encontramos los famosos... Miren que hay, ahí hay dos nombres, en femenino y en masculino. Los ayacos, que son envueltos de mazorca, de, de chocolo, salados, rellenos de arroz, de carne, ¿sí? Y que en la zona de Santander se llaman ayacos y que hacia la costa, hacia la costa caribe le dicen bollos polocos, ¿sí? O bollos preñados, porque van rellenos con con diferentes productos distintos de las ayacas, que son eh, los tamales que compartimos con nuestros hermanos venezolanos y que están, eh, que están, digamos, presentes en toda la gastronomía llanera de toda la zona de los llanos orientales, tanto de, del Meta como de Casanare. Entonces, bueno, ahí hay un mundo increíble, están los cojongos, que son de masas de maíz, de maíz fermentado, están, eh, están las estacas que son de masas de maíz pelado eh, con los, Como los que se usan para hacer la arepa santanderiana Mira por ejemplo todo lo que son los indios Entonces están las técnicas de indios sotaquireños Que son distintas a los otros indios eh, Que son los de los de hojas de repollo, rellenas Y están hasta los indios Digamos de toda esa influencia de la cocina árabe que son los famosos dolmas o dolmades que son los eh, los deditos rellenos de, de carne en, en hojas de parra que vienen de toda esa influencia árabe, se ven presentes en toda esta cocina caribeña.
0: Bueno, pues la invitación está entonces para que lo consultemos en su libro. Ese libro ya está publicado, ¿cierto, Chef Gaviria? En ya está colombianos. publicado,
1: sí. Ya está publicado. ¿Y dónde eh, lo
0: podemos encontrar entonces?
1: Mira, a través, a través de la del editorial de la Universidad de La Sabana. Este fue un contrato que hicimos de obra con ellos, así que ellos son los que tienen todo el tema de la parte patrimonial, pues, de comercialización y demás. Entonces, a través de la Universidad de La Sabana, el departamento de publicaciones, uh -huh. ahí, ahí se pueden, pueden encontrar toda la información para la compra. Además que pues ya, ya está distribuyéndose a todas las grandes librerías del país, o sea, Panamericana, Librería Nacional... Todas las librerías del país, digamos, importantes también lo van a tener.
0: Un libro que uno debe tener, porque como dice usted, esto es no es solamente de, de diciembre o de algunas fechas en particular, esto es parte del día a día de nosotros los colombianos y qué rico poder aprender todas estas recetas. Chef Carlos Gaviria, pues muchísimas gracias por ilustrarnos un poco acerca de, de su libro que me parece que es muy importante.
1: Con mucho gusto y siempre, siempre pendiente de ustedes y para servirles y para hablar un rato de todos estos temas tan maravillosos de nuestra cocina colombiana con todos los grandes oyentes de Caracol.
0: Es el chef Carlos Gaviria, invitado a este sabor de Colombia y Caracol Radio con su libro Envoltorios Colombianos.